0: Wenn ein Mensch sich eine solche Liste zur Grundlage seines Handels machen will, hätten wir alle riesen Bedenken. Das fänden wir gar nicht gut aus verschiedenen Gründen und in unserem Land vielleicht aus noch ein paar Gründen mehr als in anderen Ländern. Für eine solche Maschine ist es aber okay, weil wir es mit einer Maschine zu tun haben, die sonst nichts entscheiden kann und nur diese eine Entscheidung quasi bekommen soll.
1: Hallo, hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge des Podcasts Autonomie im digitalen Zeitalter der Otto von Gerico Universität Magdeburg. Heute bewegen wir uns in die Welt der Algorithmen und begrüßen unseren Referenten Tobias Matzner. Tobias Matzner ist Professor für Medienalgorithmen und Gesellschaft an der Fakultät für Medienwissenschaften der Universität Paderborn. Seine Arbeit kombiniert Theorien zu digitalen Medien und Technologien mit Ansätzen aus der politischen Philosophie, den Kulturwissenschaften und der Gesellschaftstheorie. Tobias Matzen hat Philosophie und Informatik in Karlsruhe, Rom und Berlin studiert und am Karlsruher Institut für Technologie ein Diplom in Informatik und einen Doktortitel in Philosophie erworben. Aktuell widmet sich seine Forschung unter anderem der Verschränkung von Technologie mit Konzepten der Subjektivität, Rationalität und Autonomie mit einem besonderen Schwerpunkt auf Algorithmen und maschinellem Lernen. Um welche Liste es sich handelt und was das alles mit selbstfahrenden Autos und Autonomie zu tun hat, erklärt Tobias Matzen in seinem Vortrag über die Konfiguration zwischen Menschen und Algorithmen. Viel Spaß beim Zuhören und Mitdenken.
0: Gut, ähm, ich beschäftige mich damit, was Technik bedeutet oder vielleicht auch Technik tut für so Grundbegriffe, die wir, in, wenn wir über die Gesellschaft reden, aber auch in der, in der politischen Philosophie oder in der Sozialtheorie benutzen, sowas wie Subjekt, Autonomie Verordnung und so weiter. Und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen. Autonomie ist natürlich ein Riesenthema. Sie haben die ganze Ringvorlesung dazu. Es gibt tausende von Autonomiebegriffen. Es gibt Redeweisen von Autonomie in der Ingenieurwissenschaft, in der Philosophie, in, in der Gesellschaft, in der Medizin und so weiter. Das ist schwer, das alles einzufangen, deswegen fange ich da erst gar nicht an. Sie haben sich ja als Thema gewählt oder in der Ringvorlesung Autonomie im digitalen Zeitalter Fragezeichen ausrufen. Und ich hatte so den Verdacht, dass das Fragezeichen hier zumindest zwei Gründe hat. Das eine ist, dass im digitalen Zeitalter vielleicht so ein bisschen der Verdacht besteht, dass wir unsere Autonomie ein Stück weit verlieren, die wir mal hatten. Ne, dass es irgendwie durch Digitalisierung oder digitale Technik irgendeine Form von Autonomieverlust gibt. Und dann ist aber vielleicht gar nicht so klar, ähm, ja, haben wir da noch Autonomie oder nicht? Oder unter welchen Bedingungen? Oder sollten wir die haben? Und wo? Und, und wo nicht? Und das wäre vielleicht ein Grund für so ein Fragezeichen. Ein anderer Grund, was ich mir vorstellen könnte, was dieses Fragezeichen bedeutet, ist, dass wir... Immer mehr digitale Technologie haben die selbst autonom. Dass also Autonomie im digitalen Zeitalter gar nicht mehr uns Menschen betrifft, sondern das Digitale selbst. Wir reden von autonomen Fahrzeugen, da werde ich auch gleich noch ganz viel drüber sprechen, von irgendwie maschinellem Lernen, von künstlicher Intelligenz. Wir reden darüber, dass Algorithmen heute autonom, also irgendwie ohne großes Menschliches Zutun, alle möglichen Dinge tun. Algorithmen kaufen, verkaufen Aktien, Sie filtern Nachrichten, sie zeigen ihnen allen Werbung, sie entscheiden inzwischen sogar schwerwiegende Dinge, in manchen Ländern mehr, in manchen Ländern weniger, wie wer muss ins Gefängnis, wer kommt auf Berufung frei, das war in den USA zum Beispiel ein berühmter Fall, Algorithmen entscheiden, wer einen Kredit kriegt und es gab auch Vorschläge jetzt ganz aktuell, dass doch Algorithmen entscheiden sollen, wer eine medizinische Behandlung kriegt, wenn die Ressourcen knapp sind, weil Menschen unter Stress solche Entscheidungen nicht rational genug fällen dürfen. Also Sie sehen schon, auch da gibt es einen, einen ganzen Haufen von Diskussionen, wo immer wieder die Idee vorkommt, die Technik könnte autonom werden oder autonomer als es ist. Also einmal Autonomie im digitalen Zeitalter vielleicht so ein bisschen die Frage, inwiefern sind Menschen noch autonom und inwiefern ist die Technik jetzt auch autonom. Und mein Verdacht ist so ein bisschen, dass diese beiden Fragen zusammenhängen oder diese beiden Motive über die ich gesprochen habe, zusammenhängen. Das liegt einfach daran, erstmal intuitiv gesagt, bevor ich das systematische ausführe, dass wir autonome Technik ganz oft da verorten, wo Menschen etwas getan haben und jetzt kein Mensch mehr nötig ist, um das zu tun. Ich habe schon Autofahren genannt. Ne? Das autonome Fahrzeug ist eines. Das niemand mehr braucht, der am Steuer sitzt. Ich habe über Filterblasen gesprochen, also früher gab es, oder gibt es natürlich immer noch, Redakteurinnen und Redakteure, die ausgesucht haben, was in Medien erscheint, jetzt gibt es einen Algorithmus. Das heißt, wenn wir von autonomer Technik reden, so zumindest erstmal eine, eine grobe These könnte man sagen, hängt das auch von der Autonomie des Menschen ab. Wir sagen also, Technik ist dann autonom, wenn sie irgendwas tut, was vor Menschen. Das heißt, die Rede von der Autonomie der Technik ist irgendwie gefärbt oder beeinflusst davon, was wir meinen, wenn wir von autonomen Menschen reden. Also die Autonomiebegriffe, die wir für Menschen benutzen, färben auf die Technik ab. Es geht aber auch einen umgekehrten Weg. Technik ist schon lange, bevor wir mit Machine Learning und Algorithmen und KI und sonst was zu tun hatten, Immer in so einer Wechselbeziehung zwischen der Ermöglichung von menschlicher Autonomie. Technik gibt uns ganz tolle Handlungsmöglichkeiten, gibt uns Werkzeuge, gibt uns die Mittel, um die Welt besser zu verstehen, wissenschaftliche Instrumente und dergleichen mehr, die uns ermöglichen zu verstehen, wie die Welt funktioniert, gezielt zu handeln und damit sozusagen einen Autonomiegewinn zu haben. Aber all diese Werkzeuge, das sind so diese alten klassischen Motive, stehen auch immer unter dem Verdacht, uns irgendwie über den Kopf zu wachsen. Sie kennen den Zauberlehrling, das wäre so äh, die klassische Variante. Sie kennen diese ganzen Reden davon, dass nicht eine bestimmte Technologie autonom wird, wie ein autonomes Fahrzeug, sondern die ganze Technik autonom wird. So eine Eigenlogik entwickelt. Ne? Das war ein extrem starkes Motiv, zum Beispiel bei äh, der Nukleartechnik ähm, in den Nach Nachkriegsjahren, in, in den ersten Nachkriegsjahrzehnten, das ist aber heute auch ein Motiv ähm, bei, bei digitaler Technik. Ja, ähm, das heißt, wir haben hier immer so eine Infragestellung, dass eben auch die Technik die Autonomie des Menschen färbt. Und auch die, die Vorstellung davon, was es überhaupt heißt, ein autonomer Mensch zu sein, hängt immer wieder auch von, von Technologie ab. Sie können das in der Geistesgeschichte schön nachvollziehen. Ähm, wenn Sie zum Beispiel eigentlich bei so Gründungsschriften moderner aufgeklärter Autonomie, wie der Leviathan zum Beispiel, sehen, dass der Autor hier ein extrem von der Technik dieser Zeit inspiriertes mechanistisches Weltbild entwickelt. Das funktioniert wie so ein Uhrwerk. Und darin dann überhaupt erst so eine Idee von Autonomie auch Sinn ergibt. Und wenn man das dann nachverfolgt, na, da kann man viele Bücher zu lesen, geht das so durch die Zeiten durch, dass immer wieder auch die Art und Weise, wie wir über Technik nachdenken färbt, wie wir über Menschen und ihre Selbstbestimmung nachdenken. Das sind zwei Aspekte. Einmal, dass die Technik selber irgendwie autonom werden könnte als ganzes oder ein soziales System. Und einmal, dass Denken über Technik uns Begriffe gibt, Menschen autonom zu verstehen, wie auch ganz abstrakt gesprochen erstmal Die Technik, die Autonomie der Technik, die Autonomie des Menschen färbt. Das ist also jetzt mal ganz, ganz abstrakt formuliert. Was das konkret bedeutet, werde ich gleich ganz ausführlich ausführen am Beispiel autonome Fahrzeuge. Bevor ich das tue, möchte ich aber noch gerne zwei Worte zum Begriff Algorithmus sagen. Mein Thema ist ja hier heute Konfiguration von Autonomie zwischen Menschen und Algorithmen. Und der Algorithmusbegriff ist in den letzten Jahren extrem verbreitet geworden, hat eine. XÖ große irgendwie ähm, Verwendung gefunden, raus aus dem, was es mal war. Das heißt, ein Fachbegriff zu der Informatik. Wir reden heute im Feuilleton, in den Geisteswissenschaften, in den Kulturwissenschaften, in der Philosophie, äh, in der auch angewandte Ethik darüber, dass Algorithmen was tun, wie die das tun sollten und so weiter und so fort. Ich habe das gerade in die ganzen Beispiele schon aufgezählt, ne, was Algorithmen alles tun, Werbung einblenden, Aktien kaufen, Grenzen kontrollieren, gucken. Also ne, am Flughafen, wenn sie mal wieder reisen dürften oder gereist sind, haben sie es vielleicht schon gesehen, ne, sie halten da ihr Bild in eine Maschine, die sagt ihnen dann, ob sie die Person sind auf dem Bild und sie dürfen dann die Grenze übertreten. Sie werden Überwachungskameras aus Körperscanner und so weiter. Und all das wird in dem Begriff Algorithmus thematisiert. Und dann gibt es manchmal so ein bisschen Unbehagen damit, dass man sagt, Algorithmen tun das. Weil aus einer engeren Sicht ist, aus einer engeren informatischen Sicht ist alles, was Computer tun, Algorithmen ausführen. Das ist überhaupt nichts Besonderes. Und aus dieser Sicht wirkt es dann ein bisschen so, wenn Leute jetzt davon reden, dass plötzlich über Algorithmen werden, wären. Wie wenn man irgendwie vor vielleicht 15 Jahren das auf Menschen, die Biologie machen, gewirkt hat, weil es Leute darüber geredet haben, dass überall was ich Gene sind. Ne? Plötzlich sind überall Gene in Essen. Und äh, um sozusagen diesem Unbehagen vorzugreifen, möchte ich das kurz ein bisschen präzisieren. Also natürlich gibt es erstmal diese Grundbegriffe. Algorithmen sind irgendwelche Befehlsketten und das, was Computer eigentlich tun, ist diese Algorithmen ausführen. Wenn ich heute Algorithmen sage, und damit schließe ich mich eben an, an diese etwas inzwischen verbreitete Art und Weise zu sprechen, meint man eigentlich eine bestimmte Form von Algorithmen. Man meint Algorithmen, die im weitesten Sinne aus den Feldern Data Mining, Knowledge Discovery, Machine Learning, künstliche Intelligenz usw. So kommen. Das sind also Algorithmen, die nicht mehr so ganz stumpf einfach nur eine Kette von Befehlen sind, die von oben nach unten ausgeführt wird. Sondern das sind Algorithmen, die mehr oder weniger komplexe, meist statistische Modelle beinhalten, die basierend auf Daten parametrisiert werden. Also man nimmt Daten und lässt einen speziellen Algorithmus laufen, einen Lernalgorithmus, der anhand dieser Daten die Eigenschaften des Algorithmus verändert. Das ist also nicht mehr so, dass die Leute, die das programmieren, genau festlegen, was passiert, sondern die legen nur noch eine Relation zu den Daten fest. Und die Daten liefern dann. Als Endergebnis. Das ist eine ganz abstrakte Bezeichnung dessen, was man unter maschinellen Lernen versteht. Also die Algorithmen passen sich an Daten an und das ist das, was ich mit Algorithmen meine. Ich finde den Begriff Algorithmus hier aber ganz passend als das, was jetzt auch in der gesellschaftlichen oder politischen Perspektive thematisiert wird. Hier wird nämlich genau das relevant, worüber wir heute sprechen, dass diese Algorithmen in einer gewissen Weise autonom arbeiten. Also, dass nicht alles, was da als Ergebnis rauskommt, für Menschen genauso gedacht wurde, sondern dass das aus dem Zusammenspiel von Programm und Daten entsteht. Und das ermöglicht dann auch tatsächlich, dass solche Algorithmen mehr als andere Leistungen oder Funktionen erbringen, die bisher von Menschen erbracht wurden oder für die es zumindest irgendwo eines Menschen bedarf hätte. Und wichtig ist, das geht heute schon. Dazu braucht man also nicht diese... Super-KIs, die die Science-Fiction bevölkern oder so, sondern das ist eigentlich eine sehr spezialisierte, inzwischen sehr verbreitete und erfolgreiche Forschungsrichtung der Informatik. Und deswegen mag ich den Begriff Algorithmus ganz gerne, weil wir eben nicht von künstlicher Intelligenz sprechen müssen, wo es dann darum geht, dass wir irgendwelche sozusagen fantastischen Vorstellungen davon haben, wirklich irgendwie Menschenähnliches Wesen oder so zu haben, mit dem wir es zu tun haben, sondern dass es tatsächlich darum geht, dass es eben doch Algorithmen sind, die eben auf einer bestimmten Weise funktionieren. Und ich mag den Begriff auch gerne, weil er doch stärker noch fokussiert als zum Beispiel die andere Alternative zu sagen, das geht einfach automatisch oder automatisiert. Weil bei automatisch denken wir irgendwie dran dass das wirklich so läuft wie so ein Automat, also wie so ein wenn, wenn wir Algorithmus sagen, dann haben wir inzwischen doch so ein bisschen im Hinterkopf, das wurde irgendwo programmiert, da wurde irgendwo was gemacht und dann läuft das woanders. Das heißt, es gibt hier so ein bisschen so ein, so ein Bedeutungsfeld, das meiner Meinung nach, auch wenn manche Leute unzufrieden sind damit, dass wir hier diesen informatischen Begriff quasi eigentlich unzuverlässig verallgemeinern, wenn wir sagen Algorithmen tun etwas, weil es natürlich Algorithmen auf Computern mit bestimmten Sensoren und so weiter sind, die etwas tun, wenn überhaupt. Dennoch ist dieser Algorithmus vielleicht doch irgendwie besser als viele andere, die so rumschwirren. Das nur mal zur Klärung. Gut, es geht jetzt also um das Zusammenspiel von Algorithmen, der Autonomie von Algorithmen und der Autonomie von Menschen. Und ich habe gerade schon gesagt, es gibt diese zwei Verdachtsmomente, in der Digitalisierung könnte es sein, dass Menschen Autonomie verlieren und dass Technik hier jetzt eben Algorithmen Autonomie gewinnen. Und ich habe ja schon gesagt, diese beiden Momente hängen zusammen, weil immer, wenn wir über menschliche Autonomie reden, haben wir auch, sind wir auch beeinflusst von der Art und Weise, wie wir Technik verstehen. Immer wenn wir über technische Autonomie reden, sind wir auch immer beeinflusst, wie wir Menschen verstehen. Und was das bedeutet, möchte ich jetzt an Beispiel autonome Fahrzeuge nochmal ganz, ganz folgen. Autonome Fahrzeuge, Autofahren. Ne? Autofahren, wenn wir uns mal überlegen, was das bedeutet, braucht erstmal keine große Intelligenz. Oder schon gar nicht irgendwie eine moralische Begabung. Ne? Sondern wir Menschen können das mehr oder weniger habitualisiert. Ne? Also wenn sie gut Autofahren können, dann ist Ihnen das ziemlich in Ihren Körper übergegangen. Sie müssen nicht mehr nachdenken, wo ist jetzt wieder der erste Gang, weil das Pedal war, nochmal das Gaspedal. Sie fahren einfach los, ne? Sie geben Gas. Da muss man nicht zu viel für können. Ne? Natürlich gibt es gefährliche Momente. Ne? Wenn wir zu abgelenkt sind, dann sehen wir den Straßenverkehr nicht mehr und können nicht mehr reagieren oder so, wenn wir die ganze Zeit aufs Handy gucken. Aber erstmal ist das was, wozu man jetzt nicht sozusagen zu viel Verstand einsetzt. Und deswegen ist es eigentlich kein Wunder, dass maschinelles Lernen das ganz gut kann, Autofahren. Und selber Autofahren können, könnte man also sagen, was muss man dazu können? Na, man muss irgendwelche Inputreize in, in die richtigen Outputreize überführen. Das was wir Menschen so habitualisiert machen. Man könnte also sagen, ein autonomes Fahrzeug hat eine bestimmte Form von Autonomie, die ich kybernetische Autonomie nennen will. Und deswegen ist es hier, dieses Ding, für die, die das Wort kybernetisch nicht kennen, das ist ein Begriff, der nicht erfunden, aber geprägt wurde in seiner Anwendung für Informationstechnik von Norbert Wiener in, in dem Buch, das hier auf der Folie zu sehen ist, Cybernetics or Control and Communication in Animal Machine von Norbert Wiener. Das war nach dem Krieg die Idee, dass man eigentlich durch ganz einfache Reizreaktionsmechanismen sehr komplexes Verhalten ermöglichen kann. Also Sie brauchen gar keine so unglaublich tolle Intelligenz oder sowas. Sie müssen eigentlich nur so eine Art Regelung haben, die auf die richtigen Reize mit den richtigen Reaktionen reagiert und dann kommt das Richtige raus. So einfach ist autonomes Fahren natürlich nicht und da läuft auch nicht ein Regelungsprozess, sondern ganz, ganz, ganz viele. Aber so als grobes Modell ist es erstmal schon so, dass es ungefähr darum geht, den ganzen Sensor-Input irgendwie in den richtigen Lenk-Output umzurechnen. Hm? Jetzt sind wir Menschen aber mehr als so ein kybernetisches Wesen. Ne? Wir, wir, machen nicht nur so, so Reizreaktionen. Wiener meinte das zwar so ein bisschen am Anfang, da komme ich gleich noch drauf, aber in unserem Selbstverständnis sind wir erstmal mehr. Ne? Wir haben ganz viele Handlungsmöglichkeiten und bei denen wir auch wissen sollten, was wir, wir können also nicht nur Auto fahren, sondern wir können zum Beispiel nebenher am Steuer telefonieren oder wir können nachts durch die Stadt rasen, weil wir uns dabei unglaublich tolle männlich vorkommen oder solche Sachen. Und das sind so Dinge eigentlich, für die wir dann Autofahrerinnen und Autofahrer verantwortlich. Das sind sozusagen die Fehler, die wir tun können oder die Fehler, die wir begehen können, weil wir mehr können als nur irgendwie ein Auto gut lenken, sondern weil wir diese ganzen Möglichkeiten haben. Und diese Handlungsmöglichkeiten, die spielen deswegen eine Rolle, weil wir ein ganz anderes Verständnis von uns haben. Wir sind nicht nur sozusagen Dinge, die irgendwelche Funktionen ausführen, und für uns ist Autofahren auch nicht nur eine Funktion. Für uns Menschen ist Autofahren viel, viel mehr. Denken Sie mal an Autowerbung. Da geht es um Selbstbilder, da geht es darum, Bestätigung zu finden, da geht es darum sich unglaublich toll zu fühlen, weil man ja so schnell fahren kann. Da gibt es diese ganzen Filme mit den tollen Verfolgungsjagden. Ne? In denen ein guter Filmheld muss schnell und gut Auto fahren können. Immer ein Hauch besser als der Bösewicht, der dann die letzte Kurve nicht kriegt und verunglückt. Also all diese Dinge, das ist auch Autofahren für uns. Also für uns Menschen ist Autofahren viel, viel mehr und damit auch die Autonomie eines Autofahrers viel, viel mehr als nur diese Funktion des Lenkens. Deswegen würde ich sagen, wir haben hier einen ganz anderen Autonomiebegriff am Werk, den ich mal sozial-ethische Autonomie nenne. Und dabei ist es mir nicht nur wichtig, das Ethische, also dass wir auch für diese Dinge verantwortlich machen können, sondern auch das Soziale, also dass es da um, um, um Selbstbilder geht, um Kulturen, um, Kultur, um, um Anschauungen, um, um, um Selbstverständnisse, wie was ich gerade gesagt habe, ne? diese, diese Filme, das Prestige, dass man durch diese Fähigkeiten kriegt und so weiter und so fort. Und wenn Sie jetzt so jemanden sagen, ähm, Autofahren ist eigentlich gar nichts Tolles. Ne? Das kann auch so eine relativ dumme Maschine ist es für diese Perspektive so eine Kränkung. Und das ist nichts Neues, weil die ganze Kybernetik war für die Menschen eine Kränkung. Ne? Die Kybernetik sagt die ganze Zeit, ihr Menschen, ihr seid gar nicht so tolle Verstandeswesen, ihr seid halt auch komplexe Reizreaktionswesen. Warum ich das anführe, ist, ich habe zwei Autonomiebegriffe eingeführt. Einmal den kybernetischen Autonomiebegriff, der ist sehr eng. Ne? Man, ein ein, ein etwas funktioniert autonom, wenn das quasi so, solche Inputs, richtigen in Outputs umwandeln kann und zum richtigen Ziel kommt. Aber da kommt es Selbstständige, weil es intern irgendwie versteht, welcher Input zu welchem Output kommt. Und das andere ist dieser sozialethische Autonomiebegriff, wo es wirklich darum geht, irgendwas sein zu wollen und dem, was man ist oder vielleicht auch sein zu müssen, das kann ja auch von außen kommen, dem, was man sein will oder sein muss, irgendwie entsprechen zu können und, und, und zu wollen und das aber selbst Gewollt, also autonom zu tun. Ne? Das ist die, die sozialethische Autonomie. Und mir ist jetzt wichtig, dass es nicht so ist, dass das eine die Autonomie für Technik ist und das andere für die für Menschen, sondern beide Formen von Autonomie wurden benutzt, um Technik wie, um über Technik zu sprechen und über Menschen zu sprechen. Wiener hat zum Beispiel, deswegen der Untertitel hier, Control and Communication in the Animal and the Machine. Ich habe das schon angedeutet und bei Animal ist auch das Human Animal, also der Mensch mitgemeint gemeint, zwar ganz explizit, gesagt, das ist eine Theorie für alles. Hm? Auf der anderen Seite ist Technik mehr für uns als nur Funktion. Also das, was ich gerade über das Autofahren gesagt habe, das gilt ja nicht nur für Autofahrerinnen und Autofahrer, sondern das gilt auch für die Technik. Also diese Welt und diese Kultur und diese Vorstellung färbt ab auf die Technik. So, und das sehen Sie in diesem Beispiel. Also wenn Menschen sich in den 80er Jahren ein autonomes Fahrzeug vorgestellt haben, haben sie sich das vorgestellt. Für diejenigen, die das nicht kennen, es ist schon ein bisschen älter und ich weiß nicht, wie alt mein Publikum ist. Das ist aus der Fernsehserie Night Rider mit David Hasselhoff. Und das war... Das, was immer lief, als ich Teenager war. Und der Mensch hat ein autonomes Auto. Ne? Das kann nicht nur selbst fahren, das ist sehr intelligent, das kann auch sprechen. und kann diesen etwas wilden Herrn, den Sie da gerade bei dem Wildsein auch sehen, manchmal auch so ein bisschen dämpfen. Ne? Also er ist so ein bisschen die Stimme der Vernunft auch in dieser Serie. Was aber wichtig ist, hier sehen Sie ganz deutlich nicht Funktion. Ne? Hier sehen Sie genau dieses Weltbild, das wir mit Autofahren benutzen. Sie sehen dann ganz tollen Typen mit einem ganz tollen Auto, und der tolle Typ kann noch tollere Sachen tun, weil dieses Auto autonom ist. Der kann hier nicht jetzt aus dem fahrenden Auto springen, weil da gerade irgendein Verbrecher zu verfolgen ist. Und das Auto fährt selber weit. Das heißt, hier ist diese Idee der sozial-ethischen Autonomie genauso bestimmt dafür, wie wir diesen Menschen verstehen, als auch, wie wir die Technik verstehen. Es gibt in der Science-Fiction oder in Filmen auch das Gegenbild das Gegenbild wäre das zu sagen, wir haben so autonome Fahrzeuge, die ganz servile wie so eine Hintergrundinfrastruktur funktionieren, aber in fast allen Filmen, achten Sie mal drauf, geht da mit denen irgendwas schief. Die funktionieren immer nicht. Ne? Die blockieren oder die laufen und sowas und dann muss wieder der Held eingreifen. Also wir haben auch so einen gewissen Verdacht dafür, dagegen, wenn, wenn sozusagen was einfach nur funktioniert und so autonom funktioniert, das ist was, was uns beunruhigt und das muss dann immer irgendwie nicht klappen damit sozusagen dieses Weltbild, das sie hier sehen, wieder gerettet ist oder, oder wieder in Ordnung ist. Wenn wir mal ein aktuell wirklich existierendes autonomes Fahrzeug angucken, dann sieht das so aus. Das ja, ist ein bisschen was anderes. Das ist das Google Car oder ein Modell von Google für ein autonomes Fahrzeug. Wunderschön. Na? So, und jetzt haben wir also gesehen, wir haben zwei Autonomiebegriffe, die kybernetische und die sozialethische Autonomie und die können wir beide auf Technik und auf Menschen anwenden. Wenn wir jetzt nochmal autonome Fahrzeuge betrachten, trifft auf die, und jetzt meine ich solche wie hier erstmal, ne, so ganz funktionale Dinge, die auch schon an Erfordernisse von Autos für das 21. Jahrhundert angepasst sind, klein, wenig Platz, elektrisch betrieben und so weiter, trifft auf die vieles, was man beim Autofahren falsch machen kann, gar nicht zu. Ne? Die rasen nicht, weil sie kein Ego haben, dass das Rasen braucht, die telefonieren nicht nebenher, weil sie das gar nicht können. Die sind nicht aufgeregt, weil sie irgendwie zu einem Date fahren und deswegen gar nicht wissen und, und, und irgendwas vergessen und all diese, all diese Dinge. Das heißt nicht, dass ein solches autonomes Fahrzeug keine ethischen Probleme hat. Aber das, was wir generell der Fahrerin oder dem Fahrer als Verantwortung zuschreiben, ist hier eigentlich erstmal oft gar nicht zu finden. Diese Verantwortung ist da. Aber das ist jetzt ein wichtiger Punkt, die ist wo ganz anders. Wenn wir also auf meine erste These zurückkommen, sagen wir reden dann über Autonomie, wenn eine Maschine oder ein Algorithmus etwas tut, was vorher ein Mensch getan hat, dann sind wir so ein bisschen verleitet dazu, die relevante Position da zu suchen, wo vorher der Mensch war. In dem Fall im Auto. Für das Verhalten dieses Autos ist aber überhaupt nichts im Auto verantwortlich sondern irgendwelche Programmierer, die irgendwo bei Google in Kalifornien sitzen. Die sind nie, nie nicht in dem Auto oder in dem Auto dann nur noch sozusagen vermittelt über das Programm. Das heißt, die Verantwortungsfragen stellen sich und die ethischen Fragen stellen sich, aber sie stellen sich ganz anders als für einen Menschen, der im Auto sitzt. Und das ist so ein bisschen die Gefahr dieser total naheliegenden Denkweise, dass wir sagen, autonom ist etwas, das wurde vorher von Menschen gemacht und wurde wird jetzt von Maschinen gemacht, weil wir das, was die Maschine dann macht, immer irgendwie mit dem, was der Mensch macht, gleichsetzen. Das war zumindest die erste Analyse, die ich hatte. Und da habe ich gemerkt, das stimmt gar nicht ganz. So dumm sind wir ein wenig, dass wir jetzt einfach diese Dinge hier vermenschlichen, auch wenn es so ein bisschen niedlich guckt, mit ein bisschen Fantasy. Ähm, sondern es ist noch ein bisschen komplizierter. Sie wissen wahrscheinlich alle, ähm, dass autonome Fahrzeuge auch thematisiert wurden als ein ganz spezifisches ethisches Problem. Ne? Äh, die wurden thematisiert als das Problem, wenn so ein Fahrzeug jetzt in so eine Dilemmasituation kommt. Was soll das dann machen? Das geht also immer darum, ein Unfall ist nicht mehr zu vermeiden. Das ist die erste Prämisse. Wird ein Unfall passieren, also das Auto kann nicht mehr bremsen. Ne? Da ist man schon zu nah dran. Das Auto kann nur noch ausweichen. Wenn es nicht ausweicht, sterben Menschen, und wenn es ausweicht, sterben auch Menschen. Und die Frage ist jetzt welche. Das ist so eine, so eine Frage, die extrem virulent wurde im Kontext von autonomen Fragen. Und diese Frage finde ich vollkommen Quatsch, aber daraus, dass sie so virulent wurde, kann man noch, kann man sehr gut verstehen, wie genau dieser Fehler funktioniert, den ich gerade versucht habe zu beschreiben. Er funktioniert nämlich nicht so, dass wir einfach sagen: Da war früher ein Mensch und jetzt ist da eine Maschine und die Maschine muss jetzt dasselbe entscheiden wie der Mensch. Weil die Prämisse dieses Experiments ist nämlich: Menschen haben das Problem gar nicht. Das haben nur autonome Fahrzeuge. Weil nämlich, wenn man nicht mehr bremsen kann, dann ist der Reaktionsweg, die Reaktionszeit von Menschen quasi so kurz, die können da gar nicht mehr richtig entscheiden. Für Menschen ist das einfach tragisch. Für Menschen ist das ein Dilemma. Die reisen vielleicht intuitiv das Steuer rum oder auch nicht, aber sie haben keine Zeit, sich da das nochmal vernünftig zu überlegen, wie sie reagieren. Die Idee ist jetzt aber folgende. Autonome Fahrzeuge haben viel schnellere Sensoren und vielleicht auch weiterreichende Sensoren, bessere Sensoren. Ne? Radar, Laserscanner und so weiter. Die können quasi diese Situation rechtzeitig erkennen. Und deswegen haben wir jetzt ein spezifisches Problem, ein moralisches Problem, nur für Maschinen. So. Und wie kommen wir jetzt also auf diese Idee? Ich habe ja gerade gesagt, eigentlich die ganzen moralischen Probleme, die wir sonst so mit dem Autofahren haben, wo wir Leute für verantwortlich machen, ne? Rasen nicht aufpassen, etc., haben autonome Fahrzeuge erstmal nicht. Es gibt ganz andere moralische Probleme, aber die liegen bei den Programmierern, bei den Entwicklerkontexten und, und bei ganz vielen anderen Orten. Die sind super verteilt auch bei den Herstellerfirmen, ne, äh, Sensorik, all das, ne, das lasse ich jetzt erstmal alles außen vor. Das ist natürlich alles super wichtig. Ähm, aber dieses spezifische Problem, dass der da jemand so einen riesen Handlungsspielraum hat, dass, dass diese Person quasi unverantwortlich werden kann, scheint es da erstmal gar nicht zu geben. So, Und jetzt haben wir plötzlich aber die Idee, dass es ein spezifisches moralisches Problem gibt, nur für autonome Fahrzeuge. Wie kommen wir auf diese Idee? Und meine These ist, dass wir auf diese Idee kommen, indem wir in einer ganz bestimmten Art und Weise beide Autonomiekonzepte, von denen ich gerade gesprochen habe, die kybernetische Autonomie und die sozialethische Autonomie kombinieren. Es ist also nicht so, dass wir eines der beiden benutzen, sondern wir benutzen beide in einer ganz bestimmten Verschränkung. Und diese spezifische Verschränkung dieser beiden Autonomiekonzepte, die gilt auch nicht nur für autonome Fahrzeuge, sondern die gilt für Algorithmen in ganz vielen Anwendungskontexten. Ich erkläre es aber weiterhin am autonomen Fahrzeug. Diese Idee, die wir gerade vor uns sehen, basiert also erstmal auf dem Idee der Kubernetes. Wir haben hier eine effiziente Input-Output-Maschine vor uns. Die ist effizienter als ein Mensch, die verarbeitet Sensordaten schneller als ein Mensch und deswegen kann sie Situationen erkennen und vernünftig reagieren, in denen Menschen nicht mehr reagieren können. Das ist erstmal die Prämisse. Und dann brauchen wir jetzt aber plötzlich eine Entscheidung, und zwar eine moralische Entscheidung, keine funktionale Entscheidung. Und wichtig ist, all diese Menschen, die darüber reden, gehen davon aus, diese Entscheidung programmiert irgendjemand. Die Frage ist immer nur, wie soll man das programmieren? Es geht hier nicht darum, dass wir sagen, wir haben eine KI, die soll das bitte schön lernen. Die soll jetzt quasi Ethik lernen oder Moral. Es ist fast allen klar, dass es zumindest jetzt noch nicht geht. Es gibt Gedankenexperimente, wie das sein könnte, wenn es das gäbe. Aber für den aktuellen Diskurs im um autonomen Fahrzeug ist ganz klar, irgendjemand muss das irgendwie programmieren, wir wissen nur nicht wie. Also wir, wir gehen jetzt hier quasi über in die sozialethische Autonomie, weil dann ist es plötzlich wichtig, ganz viel Weltwissen und Kultur und Kontext wieder einzubeziehen. Und wa was Sie hier sehen, ist ein Screenshot von einem großen empirischen Experiment, das am MIT durchgeführt wurde, das rausfinden wollte, welche Intuitionen, die Menschen haben, indem sie ganz, ganz viele solche Bildchen an hunderte von tausenden von Menschen gezeigt haben und man muss ermöglichen, immer wer jetzt sterben soll, also links oder rechts. Und ähm, das war also der Versuch, diese soziokulturelle, reichhaltige Form von Autonomie anzusteuern. Wenn diese Entscheidung aber gefällt ist, geht es sofort wieder zurück, weil diese Entscheidung dann mit maschineller Präzision ausgeführt werden soll. Das ist so also wie das funktionale kybernetische Bild. Also haben wir quasi eine Vorstellung davon, dass Autos kybernetisch autonom sind, mit einer kleinen Ausnahme, das ist diese eine Entscheidung, die diese sozialethische Autonomie erfüllen soll. Und es ist genau diese Kombination, die überhaupt uns erst erlaubt, das, dieses Problem zu sehen und das so zu beschreiben. Ganz ähnlich wird das zum Beispiel für autonome Waffen gemacht. Wenn Sie den Diskurs über autonome Waffen angucken, haben Sie auch erstmal dieses kybernetische Bild. Autonome Waffen liefern ein nüchternes, effizient ausgewertetes Lagebild, statt das, was vielleicht so eine affektive Soldatin oder ein Soldat im Gefecht irgendwie, ne, Stress etc. Blö, ist nicht gut. Nüchternes Datenbild. Dann brauchen wir aufgrund dieses total neutralen Bildes wieder eine menschliche Entscheidung, weil wir die Entscheidung, was ein autonomes Waffensystem jetzt tun soll, nicht voll autonom entschieden haben wollen. Da haben wir plötzlich ganz große moralische Bedenken. Gehen aber davon aus, dass diese Entscheidung, die also irgendwo ein Mensch zu treffen hat, dann wieder absolut präzise und fehlerfrei, fehlerfreier zumindest, als von einer menschlichen Soldatin oder einem Soldat ausgeführt wird. Und das stimmt auf beiden Seiten nicht, dieses Modell. Gehen wir zurück zum Auto. Erstens. Diese Input-Output-Verarbeitung ist nicht so effizient und vor allem ist sie nicht ein reales Abbild der Welt. Sondern was hier entschieden wird, erstens, ist nicht eine Entscheidung zwischen zwei moralischen Situationen, sondern eine Entscheidung zwischen zwei Situationen, die die Sensorik des Autos detektiert hat. Das ist ein wichtiger Unterschied. Die muss es gar nicht geben. Das Auto kann auch meinen, dass es ein Dilemma gäbe, das es gar nicht gibt und so weiter. Zweitens, so färbt quasi das Auto mit seinen ganzen Eigenschaften diese sozial-ethische, autonome Entscheidung. Umgekehrt soll das dann technisch fehlerfrei ausgeführt werden. Und auch das stimmt nicht, weil das Ding nicht so präzise fährt. Und bei den Geschwindigkeiten quasi zu lenken, auszuweichen, wie gesagt, in, in einem Fall, wo man nicht mehr bremsen kann, ne? Das ist im Prinzip der Echtest. Also das ist genau der Moment, wo die Fahrphysik irgendwie anfängt, relevant zu werden und wo man vielleicht gar nicht mehr so präzise lenken kann. Und wenn man dieses Manöver, das da rechts angedeutet ist, versucht, dann landet man vielleicht in der Wand oder schleudert und nimmt beide mit. All, all das kann passieren. Also hier führt uns auch quasi diese Idee, dieses kybernetischen Funktionieren irgendwie aufs Glatteis, dass wir diese Entscheidung überhaupt treffen können. Weil wir sie uns zutrauen, sie zu treffen, weil wir denken, Sie würde von einer Maschine ordentlich ausgeführt. Also wir haben quasi gesehen, dass diese saubere Trennung, die uns erlaubt, das hier als eine sinnvolle Fragestellung zu sehen, äh, gar nicht so sinnvoll ist, weil wir auf der einen Seite, wie gesagt, dieses autonome Funktionieren ist gefärbt durch ganz viele soziale und kulturelle Faktoren. Das hatte ich noch vergessen zu sagen. Also es gibt ganz viele Papers darüber, dass zum Beispiel die Sensorik von autonomen Fahrzeugen hängt von Trainingsdaten ab. Wie alles, das von Trainingsdaten abhängt, hängt es davon ab, wer war auf den Trainingsdaten zu sehen. Wie sieht für das Auto zum Beispiel eine normale Fußgängerin oder ein normaler äh, Fußgänger aus? In welchen Situationen funktioniert es gut und wo nicht? Ist die Infrastruktur ordentlich gemacht und ist die für Menschen gemacht oder für autonome Fahrzeuge? Weil wir zum Beispiel super diese roten Verkehrszeichen lesen können autonome Fahrzeuge können andere Dinge auch mit aktueller Sensorik besser lesen. Das heißt, da spielen ganz viele soziokulturelle Faktoren rein in das, was hier so nüchtern kybernetisch beschrieben wird. Und auf der anderen Seite ist diese sozial Entscheidung geprägt von allen möglichen technischen Faktoren, insbesondere der, dass es eben nicht die Entscheidung zwischen zwei moralischen Alternativen ist, sondern die Entscheidung zwischen zwei Situationen, die die Sensorik erkannt hat. Unabhängig davon... Aber dasselbe Problem geht noch einen Schritt weiter, nämlich aus diesem konkreten Fall hinaus dahin, wie unser gesellschaftliches Verständnis von Autonomie und insbesondere von Autonomie der Technik geprägt ist. Und wenn wir diese spezifische Kombination benutzen von kybernetischer Autonomie und sozialethischer Autonomie, dann hat es auch da, finde ich, ganz äh, problematische Auswirkungen. Das hier ist das Ergebnis der empirischen Umfrage, von der ich gerade gesprochen habe. Äh, da ist jetzt auch die Quelle dran für diejenigen, die es nachlesen wollen. Ne? Nature, also hochkarätig publiziert. Prestigeträchtiger kann man als Naturwissenschaftlerin oder als Naturwissenschaftler nicht publizieren. Dieselben Menschen sind mit demselben Experiment auch noch mal in Science, das wäre die einzige äquivalente Alternative reingekommen. Also Top-Publikation basierend auf einer Umfrage, die eben dieses Spielchen gemacht hat, mit, mit sehr, sehr vielen Menschen. Und das ist das Ergebnis. Das Ergebnis, was Sie hier sehen, ist im Prinzip, also die Menschen, muss man noch kurz erklären, ne, die auf diesen Bildern zu sehen sind, wo sie immer entscheiden müssen, wer sterben soll, die sind kategorisiert. Das sind einfach Menschen, sondern es gibt, hier sehen Sie ganz oben, Babys. Die haben kein Geschlecht. Die Kinder haben dann schon ein Geschlecht, Girls und Boys. Es gibt schwangere Frauen. Es gibt Male and Female Doctors, Male and Female Athletes, Male and Female Executives, Large, fülligere, ne? könnte man vielleicht sagen, Menschen, ältere Menschen, auch mit Geschlecht. Es gibt ähm, unter ein Drittel ungefähr Obdachlose ohne Geschlecht und es gibt auch Kriminelle ohne Geschlecht und Hundenkasten, auch ohne Geschlecht. Und Sie sehen hier eine Liste im Prinzip lebenswertes Leben oder weniger lebenswertes Leben. Ne? Das ist das Ergebnis. Wer sollte überfahren werden, wer sollte nicht überfahren? Eine Tötungsliste. Und worauf ich raus will, ist, eine solche Liste, wenn ein Mensch sich eine solche Liste zur Grundlage seines Handels machen würde, hätten wir alle riesen Bedenken. Das fänden wir gar nicht gut, aus verschiedenen Gründen und in unserem Land vielleicht aus noch ein paar Gründen mehr als in anderen Ländern. Für eine solche Maschine ist es aber okay, weil wir genau diese komische Kombination haben aus kybernetischer Autonomie und sozialethischer Autonomie. Weil wir es mit einer Maschine zu tun haben, die sonst nichts entscheiden kann und nur diese eine Entscheidung quasi bekommen soll. Und damit, mit dieser meiner Meinung nach falschen Vorstellung von autonomer Technik, legitimieren wir, das ist jetzt ein extremer und auch plakativer Fall, aber wie gesagt, es wurde so veröffentlicht, legitimieren wir quasi, dass solche Listen Veröffentlicht werden können. Wichtig an diesem Experiment ist, dass da oben steht, was soll das selbstfahrende Auto machen. Da steht nicht, wer soll sterben. Da steht, was soll das selbstfahrende Auto machen. Und das zeigt, dass genau dieser Aufruf, dass es hier ein selbstfahrendes, also autonomes Auto, es überhaupt sozusagen motiviert, dass wir jetzt diese Entscheidung treffen. Und die sah sicher anders aus, wenn da drüber stünde, wer soll sterben. Ne? Das ist sozusagen nochmal die soziokulturelle Konsequenz, ne, da geht es jetzt nicht um eine einzelne Technik, sondern darum, dass wir sehen, diese Vorstellung von Algorithmen mit dieser spezifischen Verknüpfung von Autonomie, wo wir sagen, die brauchen so, ne, so die sollen quasi überall anders sein als Menschen, und das wollen wir auch so, die sollen effiziente, gut funktionierende Maschinen sein. Und nur in einer einzigen Hinsicht sollen sie quasi irgendwie sein, wie Menschen oder menschlichen Intuitionen folgen, die ist erstens empirisch oder deskriptiv nicht besonders gut und zweitens hat sie Konsequenzen, dass damit solche Dinge denkbar werden. Jetzt habe ich gesagt, ich wollte 30 Minuten sprechen, ich habe 35 gesprochen und wäre damit am Ende meines Vortrags und ich freue mich auf die Diskussion.
1: Tobias Matzner ist Professor für Medienalgorithmen und Gesellschaft der Universität Paderborn. Nächste Woche begrüßen wir gleich zwei Wissenschaftler, Estella Ferraro und Friedrich Wolf, die uns einen Einblick in die Darstellung von künstlicher Intelligenz im Film geben werden. Out of sight, in your mind. Bis dahin, bleibt dabei, bleibt daheim und schaltet wieder ein, um digital autonom zu sein.